0: Introvertendo, um podcast onde autistas conversam. Olá pra você que escuta o podcast Introvertendo e conhece todas as nossas desventuras pela vida social. Meu nome é Thiago Abreu e hoje nós vamos falar sobre temas relacionados à interação social que não sejam diretamente relacionados
1: à interação social. E eu sou o Marcos e a gente vai falar hoje sobre como o autismo fode a minha vida indiretamente. E se
0: você quiser acompanhar o Introvertendo, nós estamos de forma onipresente na internet em diferentes plataformas. Você pode ouvir a gente no Spotify, no iTunes, também pode ouvir a gente no Google Podcasts, Podcast Addict, Castbox e agora no nosso canal do YouTube. Nós temos lá o nosso episódio na versão normal e temos o episódio sem músicas de fundo para pessoas que têm sensibilidade auditiva. Você pode patrocinar o Introvertendo no nosso PicPay, é só buscar por Introvertendo e fazer a sua doação. E você também pode enviar uma mensagem para nós, o seu feedback, a sua opinião por meio do e-mail ouvinte arrobaintrovertendo.com.br. Preciso dizer que se você quiser acompanhar o Introvertendo nas nossas redes sociais nós estamos no Facebook, Twitter e Instagram com o nick arroba, introvertendo. E além de tudo, é claro, nós temos o nosso site que é introvertendo.com.br Uma das coisas pelas quais eu tenho conversado não só com o Marcos, mas também com outras pessoas e acaba tendo um discurso em comum é que muitas das vezes para nós autistas que somos leves, não só autistas leves, mas nós somos autistas leves que tem menos dificuldade que a maioria dos autistas leves dos quais eu conheço, não diz respeito necessariamente à iniciação de conversas, ao início de interações e sim muito mais uma dificuldade de manter esse interesse, de manter essas pessoas nas nossas vidas, claro, por vários fatores, mas um deles é também
1: pelo interesse de temas. Uma forma mais súbita na qual o autismo afeta a nossa vida e é. A gente acaba se isolando socialmente, mas não pelos motivos que a, que a maioria das pessoas imaginam de primeira forma, que é a dificuldade de interação das pessoas. É, no, é uma forma mais súbita de nos isolar socialmente, no qual a gente começou a discutir há pouco tempo, é algo que a gente mesmo está descobrindo agora, né? começou a discutir há pouco tempo, e a gente vai se abrir nesse episódio, a gente vai abrir os os nossos corações aqui e falar sobre as nossas dificuldades como autista hoje, algo que a gente fez pouco até agora, pouco tempo no podcast, né? Falar das nossas dificuldades de interações sociais mesmo, que é o que mais afeta o autista. E a gente vai falar hoje de como que o autismo, na verdade, ele afeta a gente de forma mais súbita. Não de forma tão explícita quanto a gente pensa, quando a gente pensa sobre o autismo.
0: É importante a gente fazer uma questão conceitual, porque quando a gente pega o DSM-5... Uma das características mais básicas com relação ao autismo é a dificuldade de interação. E essa dificuldade de interação, ela diz respeito não só à capacidade de você tem de iniciar conversas, de iniciar diálogos, mas também à dificuldade de você mantê-los. E, e para autistas leves, eu posso dizer agora de uma forma mais generalista que manter é um desafio muito maior do que iniciar. E muitas das vezes, quando as pessoas têm um conhecimento superficial sobre autismo, não só no aspecto de convivência, mas também no aspecto técnico as pessoas tendem a confundir achando que autismo, por exemplo está mais relacionado à timidez, que é a dificuldade de você iniciar, mas não, às vezes você construir um diálogo em que há reciprocidade e a dificuldade de reciprocidade diz muito respeito também a um conceito que muitas vezes a gente fala em relação ao autismo, que é a teoria da mente que é a capacidade de você dentro do ambiente social conseguir se colocar no lugar das outras pessoas e o que é se colocar no lugar das pessoas É basicamente você conseguir traçar uma avaliação Daquilo que a pessoa espera de você E da resposta que você deve dar em diferentes
1: contextos, em diferentes situações Eu e o Tiago, nós já somos adultos né? A gente já passou da fase de adolescência A gente já passou da fase da infância Que era a época que, 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 com certeza o Tiago também tinha Era, Era a época de realmente ter a dificuldade de iniciar conversas E de se aproximar com as pessoas sabe que como pessoas como autistas num outro extremo mais funcional a gente acabou se adaptando observando interações sociais e a gente foi melhorando as nossas interações com o tempo hoje em dia já com 24 anos já sendo um adulto formado eu já tive muitas experiências então hoje em dia começar uma conversa já não é algo difícil. Então, eu já me considero uma pessoa bem mais madura, já bem mais confiante. Então, o problema não é iniciar a conversa ou até manter no nível superficial uma conversação com as pessoas. O problema não é as pessoas contra a gente. Por exemplo, a gente não conseguir encaixar, ninguém se identifica com a gente. Ah, a gente é excluído do grupo. Ah... Ninguém é, tem interesse na né? gente, o pessoal odeia a gente, não é isso o nosso, o meu problema, eu acho que do meu Tiago também, esse não é o nosso problema aqui, o nosso problema mais súbito. Nosso problema é em você iniciar uma conversa e manter o interesse com a pessoa, é você desenvolver o interesse de, de, de querer... Se aproximar da pessoa emocionalmente, sabe? Porque pra gente, isso não é algo automático. Eu não sei se é assim pro neurotípico, porque eu não sou um, mas o que me aparenta ser é que as pessoas neurotípicas, elas sentem atração uma pela outra automaticamente. Tipo, Gostei da sua cara, quero ser seu amigo, vou me aproximar de você. Talvez você não seja. A gente não se torne amigos, mas já tem aquele. aquela, aquela emoção inicial, sabe? Aquela. Aquele interesse inicial, que para a gente é mais difícil de acontecer. Porque, para mim, é difícil eu sentir atração pelas pessoas. De querer me abrir e querer conhecer, querer me relacionar com a maioria das pessoas. E isso também diz
0: respeito à durabilidade dessas relações. Porque à medida que, às vezes, nós encontramos uma pessoa que nós encontramos essa pontinha o interesse dessa pessoa também não é na mesma medida. E aí quando o interesse é na mesma medida, isso não dura, em certo aspecto. Isso me faz lembrar um relato que ocorreu no nosso podcast, no episódio sobre método científico, que teve eu, Michael e, o, e a participação do William Shimura. E o William Shimura falou basicamente sobre isso que a gente está falando, só que numa ótica, num contexto bem diferente, que foge necessariamente das interações, por exemplo, românticas que é no âmbito de trabalho, no âmbito da universidade. Então, ele tinha muita dificuldade, ele tem, na verdade, muita dificuldade, de encontrar pessoas que consigam se conectar na mesma medida com relação ao tema e fazer com que isso continue. E acaba que, por causa disso, nós acabamos desenvolvendo tudo de uma forma bastante individualizada. Isso é algo, mais ou menos, que
1: você se identifica? No quesito trabalho, não, né? mas eu acho que encontrar pessoas que gostam das coisas na mesma intensidade que a gente, esse é o problema, assim Isso é algo que eu me identifico, que é um dos problemas de achar pessoas que têm interesses intensos sobre assuntos, sabe? Eu sou uma pessoa que eu me considero inteligente, eu gosto de é, estudar assuntos diversos, e me aprofundar, e eu sou uma pessoa intensa também. Quando eu gosto de uma, um assunto particular, eu tenho interesse intenso por aquilo, e eu tenho problema de encontrar pessoas que sejam intensas também, com Algo, sabe? Eu acho o interesse das pessoas na maioria das vezes muito raso, muito superficial. E eu acho tão bom quando eu encontro pessoas que têm interesses, que têm interesses intensos e não tem dificuldade em seguir esses esses interesses, sabe? Por ela mesma, de ser autênticas. Acho que essa, essa ideia de ser autêntico, sabe? É algo que eu vejo que é muito raro nas pessoas. E isso é um problema, porque eu gosto de pessoas intensas e complexas. Eu gosto de pessoas que têm interesses. Eu gosto de pessoas que conseguem manter conversas profundas, que têm um conhecimento aprofundado. Seja do que elas quiserem, sabe? o que elas gostam. Não importa o que seja, mas eu gosto de pessoas que sejam Autênticas e intensas Isso é raro de encontrar fora A comunidade autista E fora disso é, é Algo difícil de se encontrar sabe? Então isso acaba levando Um problema de auto, é, Um problema de identificação Meu com, com, mi, De identificação minha Com as outras pessoas Uma dificuldade de eu me identificar com as outras pessoas E é esse Ponto mais súbito Que acaba me isolando socialmente Não é exatamente a sociedade... Eu diria... Não é a sociedade contra mim. É eu contra eu mesmo, sabe? Eu não consegui me sentir interessado pela maioria das pessoas. E encontrar pessoas que sejam autênticas e intensas é tão difícil... Que acaba que eu tenho dificuldade de desenvolver interesse nas pessoas. E acabo ficando isolado por causa disso. Até porque
0: a ideia de autenticidade se constituiu nas relações sociais quase como uma forma de ser que pode ser simulada também. Existem pessoas que se acham autênticas, que pensam que que são autênticas, mas na verdade elas possuem um conjunto de atributos, um conjunto de ações sociais que não a tornam tão diferentes das outras. No No fundo, você já teve essa impressão? De pessoas que se acham autênticas, mas na verdade
1: elas são como todo mundo? Isso é, basicamente o eufemismo para o pro pessoalzinho, os diferentões do Tumblr, né? O <risos> que é que você tá falando? Não, claro, tem esse tipo de pessoa, mas esse tipo de pessoa eu já consigo ver logo de cara que eles não têm interesses reais. Apesar de ser melhor lidar com esse tipo de pessoa do que pessoas que não têm interesses intensos nenhum. Porque é melhor um pouco de interesse nas coisas do que nenhum para mim. Então, talvez manter... Interações com esse tipo de pessoa é até mais fácil, mas não é algo que fica que, que, que acaba se tornando muito profundo. Eu gosto de pessoas autênticas de verdade, sabe? Que são as que eu consigo me identificar mesmo. É, e nesse aspecto, olhando para a minha vida e olhando para
0: a comunidade do autismo, já que você mencionou, é muito engraçado porque a falta de identificação que eu tenho entre neurotípicos, muitas das vezes eu sinto também entre autistas porque autistas têm os seus interesses restritos e eles não batem, de forma que às vezes eu sinto preguiça de conversar com outros autistas, porque nada dá certo, sabe nada combina. Mas quando combina, nos casos raros que combinam, são relações extremamente eficientes. E aí isso é muito legal, porque eu consigo ver que muitas das vezes os interesses que a gente cria de forma excessiva quando as outras pessoas perdem a empolgação... às vezes com alguma coisa... se você está se relacionando com uma pessoa autista... que tem interesses parecidos com os seus... e que também é muito intensa nesse sentido... Você não vai lidar com a crise da pessoa... Um momento perdeu o interesse... E digamos assim... E
1: só você ficar empolgado... Pilhado com isso... Então você imagina o Thiago discutindo sobre música... né, Principalmente rock... Com pessoas que gostam também... Ele e o Luca juntam... Então vamos fazer... Vão falar sobre horas... Sobre o que eles ouvem... Então <risos> realmente isso... é A comunidade autista... É assim... A gente não pode falar. A gente fala da comunidade, né? Mas cada indivíduo tem interesses específicos. E não, eles não necessariamente são iguais ao nosso. Então, tipo, não é só porque a pessoa é autista que a gente vai se identificar com ela. que é um problema, é que a gente acaba se tornando tão seletivo com quem a gente tem interesse de se aproximar, que isso acaba isolando a gente, de verdade. Porque devido à, à raridade de pessoas. Que fogem a norma, que eu diria que são as que mais interessam a mim, isso acaba me isolando porque diminui muito a mostrar a gente pessoas com as quais eu posso ter algum relacionamento significativo. Então, você já tem poucas pessoas que você já conhece a interagir, então você. E, e pessoas autistas já não são sociáveis, elas não estão com grupos de amigos saindo o tempo todo, então elas não encontram pessoas novas no dia a dia. Então a gente, tipo, elas podem até existir essas pessoas autênticas e intensas espalhadas por aí. Mas esse é o problema, elas estão espalhadas por aí. E então a chance da gente encontrar, assim, ainda mais a gente que não, sabe, não tem um círculo social muito ativo, a gente não encontra pessoas novas no dia a dia com frequência. Então a gente encontrar esse tipo de pessoas é extremamente raro. Então você pensa, a gente é muito isolado. A gente tem dificuldade em encontrar pessoas com as quais a gente se identifique e a gente acaba se isolando muito, mesmo tendo a necessidade de interação igual todo mundo tem. Isso me faz lembrar em uma certa frase que
0: o Otávio dizia, na época que a gente conheceu o Otávio, já tem muitos anos, que ele dizia que provavelmente a pessoa com que ele se daria muito bem em termos sociais e românticos estaria provavelmente dentro de um quarto no processo de isolamento, enquanto ele também estava dentro de um quarto isolado, então eu acho que isso bate também de certa forma, as pessoas estão aí, mas justamente também pelos próprios ambientes que você anda justamente pelas limitações do próprio círculo social você acaba não acessando essas pessoas eu acho que a internet ajuda muito nisso de você poder encontrar pessoas que
1: frequentemente vão estar só nos seus próprios quartos Sim, até porque esse tipo de pessoa geralmente tá na internet, né? Então, é lá que você vai encontrar. Então, é é, por sorte, existe a internet hoje, que facilita muito. O pessoal reclama muito do Tinder e de outros apps por aí de relacionamento, mas agora eu tô falando de relacionamentos mesmo, românticos. Mas, tipo, por sorte, eles existem, porque se não tivesse isso, talvez eu não teria... Os meus amigos que eu tenho hoje, por não, ter, por não conseguir encontrar pessoas, eu estaria muito mais isolado do que eu já tô hoje. A gente acaba se tornando tão seletivo que acaba isolando a gente mesmo, sabe? E é difícil controlar isso, porque a gente não tem a atração automática, eu diria. Aquela atração instintiva que o neurotípico tem um com o outro. Porque é, é claro que essa, esse problema de identificação de gostos é comum para... Neurotípicos também. Mas a diferença é que neurotípicos, eles geralmente. Eles estão mais dispostos a fazer concessões. Sabe? A pessoa não precisa gostar exatamente do que ela gosta. Eles estão mais dispostos a fazer concessões uns com os outros. E acabam gostando. Achando é pontos de interesse comuns. E acabam gostando. Do... E geralmente neurotípicos Eles têm um foco mais social. Eles gostam mais de pessoas. né? Eles têm interações entre pessoas. Então eles vão ter mais interesses comuns, porque eles estão mais entre, ligados nesse mundo neurotípico de, soci, de, de sociabilidade, sabe? Eles gostam de festa, eles gostam de, de inter... Não todo mundo, claro, tem variação normal, mas tipo. a maioria dos neurotípicos não vai ter problema de identificação um com o outro. Por exemplo, se eles, da cara um, ou se eles gostarem da cara um do outro, já é motivo suficiente para eles... Sem amigos, pra um autista tipo eu, isso não é necessariamente uma realidade. Isso acaba que eu tenho muita dificuldade de encontrar pessoas que eu identifico, pessoas tipo, que despertam o meu interesse. Então, eu mesmo sou a causa da, do meu isolamento social, basicamente. Não de propósito, não propositalmente, porque eu queria ser um psicopata que não ligasse para ninguém, não tivesse sentimento de empatia, que aí eu não precisaria ligar mesmo se eu estivesse sozinho ou não. Mas, infelizmente, eu digo... Como eu digo, a gente tá num limbo... Num limbo entre... Gostar e não gostar de pessoas. Eu acho que esse é o problema principal, sabe? Porque se a gente não ligasse pra pessoas... 0% por cento mesmo... Seria mais fácil, porque... Pelo menos a gente estaria isolado, mas a gente não se importaria com isso. Mas a necessidade de interação... Necessidade de estar perto de alguém... Existe. Tá lá, é instintiva. Mas a vontade de se conectar com as pessoas que estão ao redor, é tão baixa que a gente acaba se isolando. Não é um isolamento que a sociedade impõe na gente, é um isolamento que a gente próprio se impõe na gente, não propositalmente, mas que a gente mesmo impõe. Então, é algo que eu queria mudar, mas não é algo que a gente controla. Talvez a gente possa abrir consensões também, mas, como eu disse, aquele, aquela atração instintiva não está lá. Então, se, se a gente não se interessar de verdade por pessoas, a gente não consegue... se A, a, a conexão intelectual, consciente, a gente não consegue manter é, relacionamentos relevantes e intensos de verdade. seriam a mesma coisa. Você podia até fazer concessões e tal, e tentar interagir e criar relacionamentos com pessoas que você não se identifica intelectualmente e você pode criar um, um círculo social, mas acaba que no final das contas você se sentiria isolado do mesmo jeito, porque você não teria as conexões intensas que as pessoas comuns conseguem só por estar perto uma das outras não é o nosso caso, não acontece assim. isso é um problema por isso que é difícil a gente também acabar encontrando parceiros E é por isso que a gente acaba se apegando demais às pessoas que a gente gosta. Exatamente pela raridade de encontrar pessoas que a gente gosta. Acho que é por isso que a gente acaba gostando intensamente das pessoas. Das pessoas que que despertam o nosso interesse. A gente acaba se apegando emocionalmente por causa da raridade delas. Não são pessoas fáceis de encontrar pra gente.
0: Entrando mais especificamente nas questões românticas Eu posso falar mais ou menos a minha experiência Já que eu também usei bastante aplicativos Eu nunca tive um relacionamento sério que pudesse durar muito tempo né? Como, como um namoro propriamente dito Então todas as minhas relações foram coisas de meses, por exemplo mas foram várias relações de, de curto prazo, então a amostragem é até significativa. E uma coisa que eu percebi ao longo do tempo é que eu criava virtualmente, mentalmente, uma identificação que, no fundo, no fundo, eu sabia que não existia, mas, ao mesmo tempo, me permitia me sentir perto da pessoa, mesmo quando ela não estava exatamente perto. E aí, depois que essa relação se acabava, que eu me distanciava da pessoa, me distanciava daquele contexto, eu olhava e pensava, bom, a gente não tinha tanta coisa em comum, era muito mais a minha necessidade de estar conectado a alguém que me permitia ter essa flexibilidade que autistas leves têm muito mais do que autistas graves por uma série de características também, mais menor do que neurotípicos, para estar
1: inserido nesse, nessa relação. Você teve um pouco disso? Não, então, as concessões aí teria que ter uma atração física, né? No meu caso, pra eu conseguir fazer umas concessões, eu teria ainda que ter pontos em comum pra identificar com a pessoa, além da atração física, no meu caso. E e um problema meu é ser superficial com quantas pessoas, porque eu acabo que, por causa do meu autismo, eu também acabo virando uma pessoa extremamente crítica visualmente, né? E é por isso que eu eu sou um artista, exatamente por causa dos meus olhos da, da, da minha, Do meu estímulo visual e da minha... Da minha natureza extremamente visual... Eu acabo aplicando isso para pessoas também. Não é que eu goste disso. Não é algo que eu faço conscientemente. Mas acaba que eu me torno seletivo demais com a aparência das pessoas. E até comigo mesmo, né? um problema é de autoestima por causa dessa minha cobrança extrema até. Com as outras pessoas também. Então esse é um problema que aí... Eu não sinto atração pela maioria das pessoas. aqui diminui ainda mais... do número de de pessoas que eu possa ter relacionamentos românticos é, eu sou uma bosta eu sei, desculpa mas eu sou superficial não queria ser mas não é algo que eu escolho de verdade, eu queria não ser seria muito melhor mas do mesmo jeito que eu não consigo criar relacionamento significativo com pessoas que eu não me identifico intelectualmente, também tenho dificuldade de sentir atração física pela maioria das pessoas, e eu não tenho como mudar isso eu sou uma bosta, pode me julgar isso daí eu te dou liberdade de para <risos> pra isso, o meu caso é muito engraçado
0: porque eu já me envolvi com pessoas que eu não tinha essa identificação direta, literal mas essas pessoas cumpriam requisitos básicos de interação as pessoas ou eram atraentes fisicamente ou tinham um repertório um vocabulário que permitia conversar sobre alguns assuntos Mas você não via aquela coisa chegar naquela intensidade que geralmente você espera. E é esse que que é o problema. Pra tudo nas relações sociais é tentativa e erro. Então não tem como você ter algo bem
1: sucedido se você não tentar. E isso é uma desgraça. Tentativa e erro e na na vida autista pode ter certeza que tem muito erro. Muito erro mesmo, muito mais do que acertos. Isso é um problema pra mim porque eu já tô com problema de de, de, de dar tudo errado sempre, que eu já, eu já até me questiono se seria possível um dia eu conseguir, achar, é, conseguir dar certo pra mim algo. Porque essa questão de, de, de erro, pra mim, parece ser uma constante. E chega a me fazer questionar pra ver se realmente vai acontecer alguma coisa. É um pensamento meio assustador, mas que é algo que eu tenho que, que, que encarar de verdade que talvez tenha a possibilidade real de eu morrer sozinho no sentido literal, não no sentido todo mundo morre sozinho, claro, mas geralmente as pessoas têm uma rede de pessoas ao redor e tem uma chance real de eu morrer sozinho isso é uma possibilidade minha eu não gosto de pensar mas é uma possibilidade real e cada ano que passa torna numa realidade que parece que está cada vez mais próxima. Talvez a, as coisas mudem, tem tenho um pouco de vida pela frente, mas é a vida.
0: Existem formas paliativas de se lidar com isso. E algumas pessoas dentro do espectro, por exemplo, acabam... Pelo menos o que eu fiz em grande parte da minha vida... É tentar compensar isso em amizades. Então, construir relações sólidas com amigos... Do ponto de vista de que a sua carência... Seja muito mais do ponto de vista sexual do que necessariamente relacional, porque a a sua amizade já compensa a questão de estar perto com pessoas romanticamente.
1: Sim, é é verdade. Isso isso é real também. É que é tipo, você supre sua necessidade de liberar oxitocina com amigos. Para o autista, só uma uma amizade intensa já é tão prazerosa socialmente quanto um relacionamento afetivo. Para isso, só de ter amigos que ser mais de um ou dois intensos, já sufre a nossa necessidade social, pra falar a verdade, aí acaba que sexo é algo mais fácil de conseguir, principalmente quando você é ainda mais novo, mas ultimamente até amizades eu tenho dificuldade de encontrar porque eu cheguei num ponto de falta de identificação ao redor que chegou ao extremo que afeta minha saúde psicológica, minha saúde mental e me isolou a um ponto extremo que chega a ser patológico chega a me afetar completamente e já e ainda quando eu acho que encontro uma pessoa né, acaba que a situação conspira contra mim toda vez, seja não importa, parece que eu não quero exagerar minha significância no universo que é indiferente a minha existência, mas às vezes parece que o universo conspira contra a gente, né? parece que o mundo gira para criar desgraças na nossa vida. É isso que acontece. Às vezes eu tenho essa impressão, claro, que eu não acredito nisso. Né? É só uma questão de, de azar mesmo. Estatisticamente, ter vários eventos e alguns serem bons, a maioria ruim. Mas <risos> às vezes a gente até questiona. Né? Será, que, será que o mundo está conspirando contra a gente? Será que Cafulho tá lá mexendo os pauzinhos no universo e, e, e tentando foder com a nossa vida? Porque às vezes parece que tem um mago do inferno, tipo, interferindo na nossa vida social. E, e às vezes esse mago é a gente mesmo, sabe? É a gente próprio, mas outras vezes é a, é a situação também que não colabora com as coisas darem certo. Seja de amizade, de é, relacionamento. Uma coisa muito interessante
0: é que um ano atrás Nós lançamos em julho o episódio chamado Sofrência Ele foi gravado, se não me engano, no início de junho Nessa época eu tinha acabado de sair de uma relação muito ruim Nesse período, digamos assim, quem lembra daquele episódio Eu não não gosto muito de pessoalizar as coisas que eu falo Por uma dificuldade de levar essas coisas a público Coisas da minha vida pessoal que eu acho que devem ficar só pra mim Mas pra quem ouviu aquele episódio deve lembrar que eu devo ter dito, e eu não lembro muito exatamente, mas que eu tinha feito uma série de coisas e tentado ser alguém quase onipresente, muito bem constituído na vida de alguém, fornecendo uma estrutura emocional. E hoje, um ano depois, olhando pra trás, eu percebo que eu talvez fui alguém meio sufocante, Alguém tão intenso, alguém tão vívido, tão querendo construir essa relação profunda... Que eu acabei anulando também um pouco da individualidade de outra pessoa que nem estava na mesma sintonia.
1: É, eu entendo isso porque é a nossa dificuldade de encontrar pessoas que a gente gosta... Que acaba que quando a gente encontra alguém que a gente gosta, a gente tem medo de perder ou quer tanto fazer isso acontecer, é que a gente acaba ficando intenso demais. Então, nesse sentido, se nós formos dar alguns conselhos práticos,
0: as pessoas precisam estar um pouco atentas, tentar usar a racionalidade autística, que às vezes não é tão racional assim, os autistas às vezes pensam que eles são muito racionais, mas no fundo, no fundo, eles são tão emocionais quanto neurotípicos ou emocionais sob configurações diferentes, sem perceber, mas... Se a racionalidade for um atributo que pertence a você individualmente, tente utilizá-la para colocar os pés no chão quando você entra em qualquer tipo de interação, antes que gamou, prendeu,
1: segurou. É um pouco difícil? É impossível na sua visão? é? Diria que é sim, porque esse negócio de interação é, é, envolve sentimentos irracionais que... que... Fora do controle das pessoas Então, tipo, não importa o quanto você queira Você acha que seja racional Ao menos que seja um monge budista Que já tenha controle Mental Depois de anos de treinamento Você não vai conseguir controlar isso
0: Você falou de anos de
1: treinamento E
0: eu acho que isso faz todo sentido Porque, por exemplo, hoje em dia E isso não é um largo espaço de tempo Mas de um ano para cá eu não, Eu não me sinto mais mal Eu não fico triste, eu não fico pra baixo quando uma relação se acaba parece que eu tô vacinado a isso parece que eu consegui criar mecanismos pessoais de lidar com isso, olhando pro passado olhando por coisas que eu passei e falar, não, isso é passageiro qualquer bad que eu sinto agora vai passar e depois eu vou ver que essa pessoa não era relevante na minha vida, como eu
1: nesse momento julgo ser ou seja, você tomou tanto no cu já, que já virou um power bottom né? que não sente mais dor e já consegue fazer até sem lubrificante basicamente isso mas eu eu cheguei também mas infelizmente eu também depois mesmo tomando no cu várias vezes eu ainda me sinto mal pra caramba inclusive tô saindo de uma situação horrível ainda de ter sido trocado por alguém é o meu episódio de sofrência então assim, não dá pra controlar mesmo depois de você se fuder tantas vezes ainda o sofrimento vem de qualquer jeito, talvez é porque você ainda não se apegou de verdade Antes de sofrer a rejeição, porque isso são sentimentos irracionais que a gente não controla. Então é isso, pessoal. Assim, ser autista não é uma desgraça. Não vamos mentir que não é. Não, v- vamos ser sinceros hoje. Ser autismo é um problema, dificulta muito mais a vida da gente, por mais que a gente tenha uma visão positiva, é uma debilidade no final das contas. Mesmo que não seja de uma forma direta como as pessoas pensam, ainda de uma forma indireta, ela ainda afeta a gente o nosso relacionamento e ela afeta completamente o jeito que a gente vê o mundo e isolamento social, eu acho que é uma coisa que a gente tem que aprender a lidar, simplesmente por ser autista.
0: Para você, qual é a sua dificuldade principal quando se trata em interações sociais? É parecido com a gente? É diferente? Envie um e-mail pra gente para ouvinte@introvertendo.com.br. faça suas observações que nós vamos ler no processo de leitura de e-mails e muito obrigado, até a próxima